0: Oba, oba, eu sou Daniel Waxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. E no episódio de hoje, pela primeira vez eu vou conversar com um cliente, e que cliente? O CMO da Activision Blizzard, Fernando Machado. Fernando começou sua carreira na Unilever, onde ficou por 18 anos trabalhando no marketing de diferentes produtos em diferentes mercados, como Brasil, México, Estados Unidos e Inglaterra. Mas foi quando ele entrou para o time de Dove, em 2012, que ele explodiu para o mercado da propaganda e do marketing, com a icônica campanha Real Beauty Sketches. O sucesso abriu as portas para o Fernando escolher o que quisesse fazer a seguir, e ele escolheu o Burger King, onde ele foi CMO global. Primeiro do próprio Burger King, depois da Holding, Restaurant Brands International, que além da casa do Whopper, também controla as redes Popais e Tim Hortons. Não é exagero dizer que Fernando emendou uma sequência de trabalhos antológicos, que ajudaram a redefinir a criatividade em propaganda e marketing na última década. Nos últimos sete anos à frente do Burger King, foram mais de dez Grand Prix só no Festival de Cannes, além do prêmio de Marketer of the Year em 2017 e a primeira empresa a receber o troféu de Creative Brand of the Year em 2019. Em 2021, Fernando resolveu mudar tudo novamente para um novo desafio e assumiu a carreira de CMO Global de uma das maiores desenvolvedoras de games do mundo, a Activision Blizzard. Mas deixa ele mesmo contar essa história, né? Ouve aí. Eu e Fernando Machado, na salinha. Fernando, obrigado por topar esse papo. E eu sempre começo do começo, com todo mundo perguntando onde você nasceu e o que, que seus pais faziam.
1: Cara, obrigado você. É um prazer estar aqui é, para bater um papo com você. É, sempre curti muito. É, o programa, e finalmente consegui me encaixar em uma data para a gente conversar. <risos> eu nasci no Rio, eu, eu sou daqueles cariocas, eu acredito que eu não tenho muito sotaque, mas com certeza eu devo ter, porque as pessoas, quando geralmente falam comigo, as pessoas é, titubeiam um pouquinho de é, em dizer de onde eu sou, mas acabam acertando que eu sou do Rio. <risos> é, meu pai era amazonense, minha mãe é, é baiana, nasceu na Bahia, eu tenho uma irmã que é um pouco mais nova, tem cinco anos mais nova, que é baiana também, e, e eu cresci por, pelo Brasil, meu pai era militar, hum. é, ele era trabalhava com engenharia civil no exército e depois virou professor no IME, que é um instituto militar de engenharia no Rio, uhum. e a gente se mudava a cada quatro, cinco anos, então nasci no Rio, fui morar em Manaus, depois fui morar na Bahia, voltamos para o Rio, eu fiz meu, da segunda até a oitava série eu fiz na, no Rio, aí fiz o colegial na Bahia, a gente voltou para Bahia de novo, e aí eu fui para Campinas estudar na faculdade e acabei indo para São Paulo trabalhar.
0: E como é que veio o interesse na área de marketing ou administração, né? Eu não sei se você fez faculdade de administração ou marketing, mas de onde veio esse, esse amor pelo marketing?
1: Cara, eu sempre, eu cresci com uma certa facilidade com números, né? Eu era bom de matemática, física, química, né? Meu pai era engenheiro, então acho que me inspirava a... A, a, a estudar... meus pais nunca tiveram dinheiro... mas sempre investiram... o, o dinheiro que eles tinham... É, na minha educação... na educação da minha irmã... então a gente sempre estudou... eu nunca precisei trabalhar... quando eu era criança... e eu sempre... estudei em colégios... que eram colégios bons... né? onde eu estava... no Andres... no Rio... Uhum. no Anchieta... na Bahia... a gente nunca teve casa própria... É, mas... É, é, sempre estudou em colégio bom... E, e eu cresci... né? gostando de matemática... e ao mesmo tempo gostando de desenhar, de fotografia, eu era o cara que desenhava as camisetas da, da escola, do time de futebol, da, da equipe de gincana, entendeu, eu, eu sempre gostei muito de desenhar, e aí eu acabei estudando engenharia, cara, tipo, é, eu fui para Unicamp estudar engenharia mecânica, isso é em 1993, eu não sabia o que era marketing, não sabia o que era administração, eu queria estudar numa faculdade boa, numa faculdade pública, né, porque eu queria ter que parar de depender dos meus pais, né, pagarem faculdade, pagarem as coisas para mim. Uhum. Aí eu me mudei da Bahia, meus pais continuaram na Bahia, eu me mudei para Campinas, é, comecei a estudar engenharia mecânica, mas, cara, eu achava, eu achava chato, porque era muito teórico para mim, entendeu, e tipo, uhum. eu gosto de coisa mais mão na massa. Aí, peguei uma, falei, pô, para eu vou tentar terminar esse curso mais rápido que eu puder, e ao mesmo tempo eu vou tentar pegar um trampo de engenharia, porque aí pelo menos eu estou aplicando alguma coisa, aprendendo, etc. Apliquei para um programa de estagiário da Unilever, e aí fiz um estágio na Unilever, na fábrica de detergente em pó, lá em Diatuba e, e trabalhei no chão de fábrica lá, na, na área de qualidade assegurada, por dois anos quase. E, e, e foi aí a primeira vez que eu escutei marketing, cara. Eu não sabia quem era Filipcota, 4Ps, não tinha a menor ideia de nada. <risos> e, 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 e aí veio o time de marketing de São Paulo, né? Que cuidava das marcas que a gente produzia na fábrica e apresentaram o um plano de inovação, design, a propaganda, os targets... tudo. E eu falei, porra, legal isso, hein? Tipo, tem a parte de número, né? Que é o, 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 a parte de negócios, de pesquisa e tem um lado criativo de design, de, de advertising, de propaganda, e desculpa se eu solto umas palavras em inglês no meio, eu não estou mais acostumado a falar português, <risos> não estou tirando onda, não, eu odeio quando a gente faz isso, estou aqui me controlando. No problema,
0: no problema.
1: É, <risos> e daí, daí escutei marketing e falei, pô, talvez isso aí, talvez eu consiga fazer essa parada aí, né? E aí é, apliquei no programa de trainee da Unilever, que é um programa bastante concorrido, acho que ainda é, né? porque é um programa que forma bastante gente, e, e a, os malucos lá aceitaram de eu sair do chão de fábrica e ir direto para o escritório de São Paulo trabalhar em marketing. E eu me lembro, a minha última entrevista no programa de trainee foi com o Simon Clift, que, na, que virou CMO da Unilever Global, até hoje eu falo com ele, adoro o cara, e foi com outro cara de R&D, é, e eles, é, até porque a Unilever recruta muito pensando em competências e não só na experiência que você teve antes, uhum. é, acabou deixando eu ir para marketing. Aí fui, fiz uma, um programa de, rodando diversas áreas, né? fui para trabalhei alguns meses em vendas, trabalhei alguns meses em supply chain, trabalhei alguns meses em finanças e caí em marketing é, com um time muito bacana, era o Dimas Mieto, que era o meu chefe, era o Gimenez, é, e, e, e eu cuidava da marca Fofo, de Amaciante, que uhum. era uma marca um pouco menor né, do que Comfort, que era a marca principal que tinha investimento, e aí foi aprendendo no trabalho com, com chefes muito bons, com é, gente que me dava, é, que me ensinava, eu, que, inspirava, que me inspirava a, a eu tentar fazer coisas mais legais, mais bacanas, e aí fui crescendo aí, entendeu? É, uhum. é, com, mas começando como trainee na Unilever.
0: E você ficou 18 anos na Unilever, né?
1: 18 anos. Se você contar meus anos de estágio, foram 18 anos no total.
0: Em todas essas marcas que você trabalhou, você lembra qual foi a primeira campanha, o primeiro projeto que você botou na rua, que você realmente é, se sentiu orgulho, se sentiu parte fundamental daquilo que estava indo para a rua?
1: Lembro, cara. E eu tenho até hoje o que a gente chamava o Broadside, que é o, <risos> o papelzinho que eu levava para vender no Carrefour o, o, o projeto. Né, eu, eu comecei como trainee, eu cuidava da marca fofa. Uhum. E, e, e o Dimas, que era meu chefe, virou para mim e falou assim, ó, não tem investimento nenhum. Tá? Uhum. Mas, é, se você conseguir achar formas de aumentar a margem, é, entregar acima do plano, ou em termos de lucratividade, você pode também reinvestir esse dinheiro. Uhum. Entendeu? Então, tipo, se encontrar forma de economizar grana, eu deixo você eu não vou tirar a grana de você, entendeu, você pode reinvestir nisso. eu falei, beleza, então, bom, estou vindo de engenharia, está vindo de uma fábrica da Unilever, né, eu falei, vou, vou chegar junto, vou ficar junto dos caras de logística, supply chain, vou ficar junto dos caras de manufatura, os caras de R&D, que eu sei falar a língua deles, e, e eu achava que eles poderiam gostar de mim, vamos dizer assim, e vou encontrar jeito de economizar uma grana, e aí eu vejo onde eu invisto. E aí, puta cara economizamos uma dinheirão boa, né? é, é, eliminei o rótulo do verso da garrafa, coloquei tudo no rótulo da frente, diminuí a tampa, a, a, a quantidade de plástico na tampa, pra, você usava uma tampa e meia para dosar, aí eu falei, não, diminui a tampa, dosa com duas tampas, é o mesmo esforço de fazer uma tampa e meia. Aí fui, fui, é, renegociei o perfume do, do fofo e tal, economizamos uma grana, aí eu falei, pô, com essa grana... É, sim, dá para ir fazer propaganda, etc e tal, né, mas não é um plano de meios é, contundente ou nada assim, né? Tipo, eu economizei uma grana, mas é caro, né? O Brasil é caro de você é, é, fazer propaganda. Eu falei, pô, vou investir tudo em design, tudo. Né, e vou, tipo, vamos transformar a garrafa de fofo, é, que era uma garrafa normal, vamos fazer um ursinho, né? Que é o, 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 o ícone da marca. Bom, uhum. Os caras de R&D estavam risados, os caras da fábrica estavam risados. Não tem a menor condição <risos> que você vai rodar um uso na fábrica, né? Aí eu lembro, cara, tinha um cara de R&D que topou, né? É, acho que o nome dele era Marcelo Tobara, cara. Isso faz, isso foi em 98, então pode ser que eu, eu fale uns nomes errados aqui nessa entrevista. <risos> Mas eu acho que era o Marcelo Tobara. Ele topou fazer, a gente pegou uma, uma agência de design, a gente trabalhou super perto com a fábrica, Pra, porque, tipo, a, a fábrica... A, quando os marqueteiros vão na fábrica... os caras achavam que os marqueteiros... não têm a menor ideia de realidade, né? É, mas como eu vim da fábrica... eles talvez respeitavam um pouco mais, né? E quando ia fazer o teste... eu estava lá no chão de fábrica... ajudando, né? Eu sabia como é que funcionava as coisas. E aí... fizemos... O, o, demorou um ano e pouco para fazer... fizemos... É, lançamos... e foi um puta sucesso, cara. Tipo, a gente bateu o recorde de venda... de é, de fofo na época... É, vendeu a rodo... A, a, a garrafa de ursinho... se você fizer um Google... dá até para achar... Se você colocar fofo... garrafa... ursinho... deve ter nos ebay da vida aí... para vender até hoje... É, e, e para mim foi... É, um projeto que eu le lembro muito... porque... É, muitas... as pessoas não percebem... que quando você começa em marketing... você vai trabalhar... provavelmente muita marca... que não tem grana... Uhum. entendeu e que criatividade é essencial para o negócio, não é só criatividade em propaganda, entendeu? A, 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 você me pede um exemplo, da, que eu sou muito, tenho muito orgulho da minha carreira, esse é um deles, entendeu? E não ter propaganda nenhuma. Não é. que propaganda não seja importante, mas nesse caso, como eu não tinha grana, é, transformar o produto, e fazer com que o produto tenha um... um, um que, 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 que destoe na prateleira do supermercado, né, porque você vai andando, é todas as garrafas normais, e de repente você vê um urso, né? os caras mandavam para o saque foto as crianças jogando boliche com uma porrada de garrafa de urso <risos> né? que, a, que, que tiveram que comprar para brincar, né? porque tipo, era uma coisa que não dava ficou imperdível assim, né? é, na, na gôndola do supermercado, que é, uma, que é um espaço difícil né? de você ter um é. stand-out para as pessoas notarem. Então esse projeto é, um, acho que é, um dos pri, é o primeiro provavelmente de marketing que eu tenho muito orgulho.
0: E como é que foi o... o a sua passagem para assumir Dove.
1: Cara, eu estava, eu então, eu trabalhei no Brasil uns anos, eu fiz um MBA fora, peguei uma licença, voltei para a Milenio, fui para o México, aí fui para Nova York, aí eu trabalhei em Vaseline, Vazenol em Nova York por uns quatro anos e é, viraram para mim e falaram ó, tem uma vaga de VP, eu era diretor, não né, tem uma vaga de VP no Brasil para reportar para Silvia Alanhado que eu achava uma pessoa foda da Unilever... É, brasileira... É, e eu nunca tinha trabalhado com ela... É, mas eu admirava pra caramba ela... aí eu falei... porra... não era meu plano voltar pro Brasil agora... mas eu é topo... para trabalhar com ela... eu tô dentro... aí voltei pro Brasil... isso é mais ou menos 2008, 2009... aí eu tava trabalhando no Brasil há uns 10 meses... Né, eu achava que ia ficar uns 4, 5 anos... né? até legal reconectar com as pessoas da Unilever Brasil... que eu não via faz um tempão... E aí, depois de dez meses, o cara que era o presidente de Personal Care, né, de cuidado pessoal para a Unilever, que era, um, acho que era um americano, Mike Polk, é, virou para mim e falou, Ó, tem uma, é, a gente entende que você está aí tem dez meses só, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, mas a gente tem um pepino lá com Dove, que a gente acha que você tem um, um, uma adequação boa para resolver, é para reportar para o Steve Myers, e o Steve Myers tinha sido meu chefe, durante boa parte do tempo que eu estava em Nova York trabalhando com o Vazenol, e é um cara que eu acho um gênio, brilhante, e, é, e, e a gente sempre se deu super bem. Então, tipo, se você quiser... Não foi bem se você quiser. Foi, tipo, a gente quer que você vá para Londres, cuidar de <risos> é, Dove, é, sabonete, tipo, ba banho e cuidar do skin... É skin cleansing, skin care. Nem sei como traduz isso. Uhum. E fazer um pouco do, da parte de master brand. Aí foi isso, cara, tipo, balei tudo e me mudei para Londres, né, a marca que era a minha marca sonha de trabalhar na Unilever, nas duas categorias, na categoria de produto maior de todas, que era banho, é, ajudando Master Brand e, e trabalhando com Steve, uma marca que não tava é, tipo, não, não era horrível o que estava acontecendo em termos de resultado, mas ao mesmo tempo, como Dove é uma marca que tem uma lucratividade maior do que a média da Unilever, se uhum. a marca não está crescendo acima da média, você acaba diluindo a margem da empresa, entendeu? O relacionamento Sim. com a agência era, não estava legal, é, com a Ogilvy, que, que, é, que ainda é a agência, que era a agência de Dove desde 1957, que foi o começo da, do, da, da marca, né? o David Ogilvy foi o cara que inventou o, um quarto de creme hidratante, ah, é. e, 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 é, e fazia tempo que não faziam campanhas memoráveis... É, é, né, tipo meio que vivia do o, a, 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 a glória de Dove era para trás, era Evolution é. É, que foi feito anos atrás, era é, Firming que é aquelas as, as, as mulheres em underwear né, em, é, a, em calcinha e sutiã... mostrando a, a noção é, afirmadora é, era tudo da, da, da era de Campanha for Real Beauty, né? É, que a Silvia foi parte disso, né? Que era tinha sido que virou minha chefe. É, mas, tipo, o relacionamento com a gente não estava legal... e as coisas não estavam saindo tão bem quanto eles queriam... e aí eu fui para Londres e fiquei lá quatro anos com o Steve... trabalhando em Dove... foi incrível... É, foi uma puta experiência legal... tudo que podia dar certo deu certo... E, geralmente isso não é o que acontece... Né? Tipo, geralmente a lei de Murphy é... é as coisas, alguma coisa acaba dando errado... mas tudo deu certo... a gente fez coisas animais... a gente fez retratos da, da beleza real... A gente Não. fez Câmera Shy, a gente fez Head Makeover. Eu lembro, saindo de Cannes em, Cannes em 2013, é, a gente ganhou mais de 26 milhões. Retraça a Beleza Real ganhou Titanium Grand Prix. Eu nunca imaginava que, nem no meu sonho mais otimista e ambicioso, eu imaginasse que eu fosse... É, eu cheguei em Dove eu tinha um leão de bronze é, de Vazenão, <risos> entendeu? É, e, e muito orgulho desse leão de bronze também, porque ganhar leão com não é tão fácil. É, mas a gente, o que a gente fez em Dove, eu nunca vou esquecer. É, eu sou muito grato a, a, ao time da Ove de Londres, ao time da Ove de São Paulo, é, principalmente. Era né? é um timaço, né? De, ah. de gente incrível, e, e o trabalho que a gente fez até hoje é falado na indústria.
0: Você criou com o Anselmo Ramos, uma daquelas relações entre agência e cliente que marcam a propaganda, né? E eu conversei aqui com o Anselmo sobre o dia em que ele foi apresentado a você em Cannes, é, numa festa em Cannes, mas eu queria ouvir o seu lado. Você que estava em Cannes, cercada dos maiores nomes da propaganda do mundo, por que, que você escolheu o Anselmo para ser esse seu cara de confiança, que também estava se firmando na Ogilvy para ajudar você a transformar Dove?
1: A gente tinha uma ambição criativa bem grande com o Dove... e a gente estava fazendo umas coisas muito bacanas, cara... com a Ogilvy de Londres... a gente deu uma porrada de leão com a Ogilvy de Londres também... e, e com a Ogilvy de Shanghai... a Ogilvy de Paris também fazia um trabalho legal... a Ogilvy de Chicago... A Ogilvy de Toronto... tinha muita gente legal. Quando... em 2011 ou 2012... acho que foi 2012... em Cannes... eu conheci o Anselmo numa festa... eu acho que da Ogilvy ou da WPP eu conversava muito com a Erika Roholic, que era a minha pessoa de contas é, uhum. em Londres, que é fantástica ela, e eu estava muito curioso de entender, né, o que, tipo, o, o, os caras da Ogilvy de São Paulo estavam matando a pau. Entendeu? Naquele ano, ganharam, se eu não me engano, ganhou o Leão de Ouro com Hellmann, uma campanha do Brasil, Recipe Receipt, acho que era esse o nome da campanha, é, ganharam ouro com Sprite, com Sprite Shower, uhum. que era animal, eu não sei se você lembra dessa, mas é legal pra cacete. Lembro, né? lembro,
0: lembro. Então lembra.
1: os caras estavam arrebentando, entendeu? Aí, tipo, é, eu queria muito conhecer ele porque a gente tava trabalhando com a Ogre. Ele era da Ogre, né? E, tipo, eu nunca tinha feito, a gente nunca tinha feito nada junto. Daí os caras estavam lá, né, na festa. Tipo, ganharam mais vião do que acho que na história da Uva de São Paulo é, tinham um ganho. Estavam lá, o Anselmo tentando dançar, né? Tipo, não, não consegue, <risos> ter a menor capacidade. É, os caras fazendo, o, acho que era o Miles Young que era o CEO da OV... dançar na boca da garrafa, tipo os cara perdendo a compostura, né? é, é, celebrando. Aí a Érica viu o Anselmo, puxou o Anselmo, aí apresentou para mim, mas tipo o cara tava com a cabeça na, na... ele foi super educado, né? Tipo, oh, Fernando, prazer, Anselmo Ramos, blá blá blá. A gente falou não, vamos combinar, vamos combinar de falar depois. É, mais tarde e tal, quando voltar e tal. Beleza. Aí acabou lá a Lacan, né? Aí, tipo, liguei para ele. É, depois, é, ainda meio traumatizado com os passos de dança dele na pista da WPT <risos> liguei para ele e, e tipo, é, falei, ó, a gente está fazendo um, uma reunião de Dove Global aqui em Londres, que a gente faz todo ano. Eu te, eu trago keynote speakers, né, para palestrarem. É, adoraria que você viesse, assim, pô, claro, você sabe, o Anselmo, né? Que é sempre calmo, né? O cara não tem sobrancelha, então, tipo, o cara, você não sabe, se o cara tá bravo, você tá feliz, né? Aí falando, cara, não, legal, tal, beleza, mas, tipo, se eu vier, posso falar qualquer coisa? Eu falei, claro, pode provocar, mas pode provocar mesmo? Sim, pode provocar, fica tranquilo. Aí, beleza, aí fomos lá, né? Os palestrantes, beleza e tal, um monte de gente apresentou, aí veio o Anselmo apresentar. Aí o Anselmo fez uma apresentação que era meio tipo, séria, barra, tirando sarro... do trabalho que a gente fazia... Uhum. É, que, era o que, que era o que eu queria mesmo... e eu lembro até hoje... né que ele, ele mostrava os... os product shots... que a gente fazia... A, as caras e bocas das mulheres nos comerciais... e, e tipo... falando... ó... Oh, vocês fazem muito bem em product shots... e muita gente do time pensando... pô... o cara tá elogiando a gente... né quando na verdade tá tirando sarro... né tipo, product uh -huh. shot, qualquer um faz... Uh -huh. é, e aí ele falou... tipo... olha... É, é, Evolution, né, tipo, a campanha na história de Dove, que foi mais icônica, né, eu acho que vocês têm que ter uma ambição mais alta, né, tipo, a mulher da Evolution tá olhando pra vocês, ele tinha uma, ele tinha uma transição de slide, que era o rosto da mulher do Evolution, e aí dava o zoom bem close-up, só no olho dela, uh -huh. entendeu, e falava, ó, oh, tá olhando pra você, né, what are you guys doing, né, e aí, é, metade da turma aplaudiu, metade não aplaudiu, é, <risos> É, eu aplaudi, é, porque era a provocação que eu acho que, era, que precisava. E aí, tipo, na outra semana. Na, ele terminou a apresentação mostrando a foto do Palé em Cane, né? Falando, ó, oh, vocês deviam estar aqui todo ano, Grand Prix, pra, todo doutor. na ah, beleza, na semana seguinte, brifamos ele, falou, oh, tá aqui o brief, super simples, mostra aí o Grand Prix <risos> da gente desse ano, <risos> né? Aí ele voltou lá para o de São Paulo, tinha muita gente muito boa na, 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 na Ogro de São Paulo. E aí os caras trabalharam, vieram e apresentaram três ideias. Estava eu e o Steve numa videoconferência, a Erika acho que estava com a gente também, a gente estava em Singapura, e o Anselmo e a turma no Brasil apresentaram três ideias, é, sketches era uma delas, a outra ideia era muito foda também, que na verdade eu produzi e fiz, mas a Unilever nunca lançou, é, até hoje eu encho o saco do Dedé, é, e da turma que tá lá falando quando é que é a ideia que a gente fez em 2012 né? <risos> faz 10 anos foi é quando vocês vão lançar né? já tá em tempo é, eu fiquei existir. curioso
0: fiquei curioso pra saber qual Puts, essa cara,
1: é essa ideia é muito foda é, mas aí, ué, e eu produzi, paguei tudo né até hoje não sei como é que não saiu é, <risos> é, vou tá velhinho vai sair, eu ligo pra você é, tá bom, tá bom. É, 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 aí tipo, apresentaram a gente falou na hora, né, vamos fazer Esquetes a gente vai fazer. E aí, tipo, é, o Esquetes foi crescendo, crescendo, mudando, é, melhorando. Todo mundo super envolvido é, na campanha e foi nuclear, né? Tipo, é. eu nunca tinha experimentado uma parada que... Foi uma bomba nuclear quando, quando saiu. No, em todo lugar do mundo que você olhasse, se você olhar debaixo de uma pedra, ia estar via via Esquetes. É. É. Acho que até hoje, para mim, é uma coisa muito marcante né, o que aconteceu ali
0: é, eu acho que é uma campanha que mudou a vida profissional de todos que estavam envolvidos nela, né você, você incluído, obviamente e qual foi o maior desafio de lançar essa campanha é, globalmente, né foi uma campanha global da, da, de dois foi,
1: né? cara, tipo nunca é fácil <risos> Mas, tipo, mesmo no, no, no tempo que os sete anos que eu fiquei no Burger King, né que virou RBI, a gente tinha Burger King com e Tim Hortons as pessoas olham de fora e falam assim... Porra, vocês fazem qualquer coisa... É, fez Mode Whopper... Fez é, Whopper The Tour... Fez Mac Whopper... Né? Vocês conseguem aprovar... No, cara, não é fácil... Nada é fácil... Que bom que a gente fez parecer ser fácil... Porque não era... <risos> e, e... Esquetes foi a mesma coisa, cara... Tipo... É, a gente fez... Eu e o Steve... A gente sabia que era foda pra cacete... É, mas tipo... Eu tive que convencer o país a lançar... Paguei eu mesmo um plano de e-mails mínimo para os Estados Unidos, que os Estados Unidos não queria fazer. Cara, era assim. A gente tinha os países que sempre eram parceiros. É, geralmente era Canadá, Brasil, Austrália. Sempre estavam com a gente. Uh -huh. E tinha os países que a gente tinha que ficar convencendo. E aí, eu lembro até hoje, a gente lançou sketches. É, a gente tinha um plano de e-mails ridículo. Eram tipo três, quatro pessoas do time trabalhando. Eu contando dentro desses três, quatro. Aí é lançado um dia, teve a, aquela bomba que estourou na Maratona de Boston no dia anterior. Hum. A gente ficou discutindo se a gente ia lançar ou não. É, aí o Today Show, né, dos Estados Unidos, que é um programa de televisão que é bem popular, que muita gente assiste aqui. É, a gente ligou para eles porque eles iam pautar esquetes, eles queriam mostrar na televisão. Legal. É, sem a gente pagar nada. E aí, a gente ligou pra eles e falou assim: Cara, vocês acham que é uma boa? Porque, tipo, teve a bomba de Boston, né? E, e tá todo mundo falando sobre isso, é complicado, né? E aí, os caras do Today Show falaram: Não, a gente quer sim. A gente vai falar, a metade do show vai ser sobre o, o ataque em Boston. Mas a gente também precisa é, virar um pouco a página, uh -huh. entendeu? E dar um pouco de. dar uma coisa diferente para as pessoas. Então, a gente quer pautar assim. Então, a gente falou: Beleza, então vamos. Cara, quando a parada soltou nos Estados Unidos. Quando soltou no Today Show, eu lembro até hoje, estava eu mais duas pessoas do escritório lá em Londres... trabalhando e aí a gente fez o upload do vídeo no YouTube uhum. e eu ficava dando reload na página para ver quantas pessoas estavam assistindo, né, em termos de views, porque a gente tinha um plano de e-mail, os cara que era ridículo, é muito pouco e o número não mudava. <risos> eu falei, caralho, bicho, o número não muda, nunca aconteceu isso comigo antes, uhum. né? Aí eu fui Falei com a, a, com a pessoa que é a nossa pessoa de e-mails... O que está acontecendo aqui, né... que o número não está mudando. Aí veio um outro maluco de e-mails... falou assim... Fê... O, o microsite de sketches... caiu. Eu falei... como caiu? Não... caiu porque tem um milhão de pessoas acessando ao mesmo tempo. Cara... Assim... um milhão de pessoas acessando ao mesmo tempo? Assim... o que precisa fazer? Ah... precisa, precisa mudar a banda... sei lá... nem lembro direito... Sabe, fazer um upgrade do website, falei, beleza. Faz aí depois a gente vê o dinheiro. Aí eu fica, voltei lá dando reload, né? Nada. Aí tipo, receberam um call do YouTube. Casca ligaram para mim, falei assim, gente. A parada que vocês colocaram no ar tá tem tanto, view, que o counter tá frozen. <risos> e outra coisa, vocês não estão nem pondo dinheiro por trás, né? Olha o ROI, olha isso, olha aquilo. Daí tipo, aí eu fui falar com o Steve, falei, Steve, que é meu. chefe, será que não era o caso da gente pôr um pouco mais de dinheiro, né, a gente estava só nos Estados Unidos, no UK, no Brasil, é, acho que no Canadá, na Austrália, aí eu mostrei os números para ele, né, aí ele falou assim, pô, isso aqui é uma bomba, né, então a gente já sabia, né, aí fizemos um, 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 um cálculo, num papel de pão, de quanto que a gente precisava de dinheiro, aí o Steve foi no, ó, no CEO, o CEO virou e falou, ó, se eu, der, se eu te der... esse valor aqui... quantos você acha de engagement, de view... o cacete você consegue... a gente fez a conta... mostrou... ele assinou o cheque... na hora... <risos> aí ele assinou o cheque e falou assim... ó, pode escolher quem você quiser... do andar inteiro... para te ajudar nisso... e a pessoa vai parar de fazer o que ela estiver fazendo... e vai só fazer isso... você pode usar qualquer recurso... da empresa... e você pode quebrar qualquer regra... que a gente tenha interno, né... Juro por Deus, cara. Eu não acredito. Sabe aquela sensação que você ganhou para o Impa, que você vai escolher o time de futebol? Mas em vez de esco escolher um, escolhe outro, escolhe um, escolhe outro, fala assim: escolhe 10. Aí eu fui, eu, juro por Deus, eu ia andando no andar, falando, você, 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 você. Aí eu fiz uma reunião e traz a Salesforce, traz isso, traz os caras da PhD, de mídia, para ficar aqui dedicado 24 horas por dia. Eu não fui pra casa por dois dias, cara. Caramba. Tipo, eu fiquei sem tomar banho no escritório por dois dias. E olha que tem banheiro pra tomar banho no escritório. <risos> Aí, eu te, eu juro, cara, até hoje eu sinto arrepio, só de falar disso. Né? O, os caras falavam, Vamo, vamos fazer um control room a gente ter. Porque senão fica trabalhando no, no meio, entendeu? Uh -huh. Aí, beleza. Ah, então, pode quebrar qualquer regra? É, pega essa sala aqui, e essa sala agora é nossa. Ah, precisamos de tela de computador para montar o control room, né, o é, wall room, não sei o que, foi assim, beleza, tá aqui meu cartão de crédito, vai na Apple, compra dois Mac Mini, compra quantas telas você quiser, sem licitar, sem porra nenhuma, o cara foi, eu lembro até hoje, o, cara, o maluquinho de Haiti furando um buraco na parede, com a furadeira, a gente mesmo, para colocar a tela presa na parede,
0: Caramba.
1: e todo mundo ali never, olhando assim, que porra é essa? Né? tipo, o <risos> que está tá acontecendo eu não tinha ideia, a gente não tinha programática ainda, né, então tipo a gente pegava grana a gente fez uma, um mural que tinha os países e os canais a gente colocava um pouquinho de dinheiro via o ROI, e aí investia mais, a gente fez programática na mão que loucura, e comprou mídia global pela primeira vez, acho que na Unilever na mão é, a gente traduzia o filme para 20 línguas em 24 horas e soltou... tipo... ah... o cara do país tal... não quer colocar o filme no YouTube... porque... ah... não quer... beleza... Google... Guia, me dá o password e o login... <risos> do canal do cara... juro por Deus... pode quebrar a regra... beleza... pega o password e o login... o cara só descobriu... que a gente tinha o password e o login... do canal deles... mais de um mês depois... <risos> entendeu mas tinha muito país que ficava no lenda lenda, entendeu? <risos> ah, não, não vai isso e aquilo. A China, acho que até suportou, mas tipo soltamos para tudo lado, né? E a, e a parada explodiu, virou o filme, o, o filme de marca mais visto na história ah, na época. Hoje não deve ser mais. Um fenômeno. Mas na época, na época foi Foda. Foi foda.
0: E o que, que esse projeto mudou o jeito como você vê a propaganda? Porque parece, né, que depois desse você começou a pensar na propaganda de, outro, de um jeito mais desformatado, vamos dizer assim.
1: É, cara, a gente já, a gente já pensava, tipo, as, o que, uma coisa que as pessoas não veem é que esque o, o retrato da beleza real foi tão grande que as pessoas não lembram das outras coisas, é, é. entendeu? Mas a gente fez uma porrada de coisa legal, entendeu? Quando, quando a gente saiu de Cannes com é, 26 milhões, nem lembro quantos foram, a gente ganhou um ouro de filme com um filme que não era esquetes. <risos> a gente ganhou ouro em rádio com coisa que não era sketches, né? A gente fez um filme chamado Câmera Shy. Você pode fazer Google, Câmera Shy Dove. Legal pra cacete. É ouro em. Não,
0: filme. esse filme é sensacional.
1: Mas ninguém lembra. A maioria das pessoas não lembra. Eu lembro. Você lembra porque você é, é que nem nós, né? É de nerd. Mas as pessoas não lembram. Porque, tipo, o, o, o sketches meio que. É uma bomba nuclear. As pessoas não lembram dos tiros. Ah. Entendeu? Então, tipo, a gente já tava tentando. É, a gente já estava nessa jornada de é, fazer coisas que não seguem um modelo específico... né? ideias que podem ser filme... podem ser social... podem ser rádio... pode ser o que for... e, e para mim foi a jornada que começou lá atrás... né? Tipo começou com o Steve... É, que eu aprendi do Steve... que eu aprendi do Simon... que eu aprendi da Aline... que eu aprendi do Ricardo Pimenta... do Sapiro... de todo mundo que eu trabalhei antes... Né? É, então para mim não teve o inflection point a gente sempre quis fazer coisa diferente a gente estava fazendo coisa diferente é só que sketches meio que é, pulverizou o
0: resto <risos> entendi e, bom, depois dessa bomba atômica aí que foi o, o sketches imagino que você tinha sei lá, uma, uma avenida para crescer na Unilever e na Dove especificamente e na Unilever como um todo no marketing da empresa como um todo e o que, que atraiu você a abrir mão dessa avenida que você tinha para ir para o Burger King?
1: Cara, tô, minha carreira inteira, desde que eu era estagiário, é, eu sempre pensei no que, que é a próxima coisa que eu quero fazer. Entendeu? Então, tipo, eu era estagiário, eu queria ser trainee. Eu era trainee, eu queria ser gerente. Eu era gerente, eu queria ser gerente de uma marca maior. Eu virei gerente de uma marca maior, eu queria ser gerente de um portfólio. Uhum. É, diretor, eu queria ser VP. Entendeu? O VP... eu queria ser VP Global... de Marketing... que era o cargo de hoje. Então... foi a primeira vez na minha carreira... depois daqueles quatro anos... que eu não estava me coçando... para fazer a próxima coisa. Uhum. Entendeu? E para mim foi um momento de reflexão. É, e os caras... O, o, o Steve... o Dave Lewis... que era o presidente de Cuidado Pessoal... Davam a começaram a conversar comigo... né, tipo, o que, é que eu vou fazer na próxima coisa... Estava lá quatro anos... mais ou menos já... em Dove. Uhum. E, e para mim foi um momento de refletir pensar... Cara... por mim eu ficava aqui... em Dove. Ou... vou fazer uma coisa completamente diferente... entendeu... fora... em outra empresa... outra cultura... outra marca... outra categoria... outro tudo... Uhum. entendeu... É, e meu, eu cresci... cara... com meu pai... sempre me falando... Coloque, co se coloque em uma posição que você pode aprender mais entendeu? Porque é, o seu conhecimento é a única coisa que você nunca vai perder. Uhum. E por isso até que eles investiram tanto na minha educação. Então, tipo, estava começando a virar meio repetitivo, né? ia começar a virar um pouco repetitivo, eu não tinha uma ambição de... não é que não tinha ambição, eu não via um caminho para mim de fazer uma coisa melhor ou maior do que o que eu já estava fazendo. É, eu tinha um pouco de medo de que no futuro eu tivesse uma conversa... imagina eu conversando com o Headhunter. Né? É, ah, tá, mostra o currículo aqui. Pô, fiz um monte de coisa legal, mas só na Unilever. Entendeu? Entendi. Será que esse cara vai sobreviver num outro ambiente? Porque eu era protegido, né? Eu, não é que é protegido, eu conhecia todo mundo, eu macaco velho, eu sei como é que faz para fazer as coisas, para provar coisas, para esconder dinheiro, pra, entendeu? Eu, uhum. Tipo, sei tudo, né? Do, do, conheço do, do porteiro até o Paul Pullman, uhum. é, que era o CEO. E todo mundo no meio, era respeitado e tal. Então, tipo, pensei, ou eu vou para tecnologia, ou eu vou para uma marca que eu acho que fez coisas fantásticas no passado, uma marca que eu goste, mas que não esteja bem hoje, né, numa categoria que não seja consumer goods. Aí, tipo, Burger King para mim era veio primeiro na cabeça, porque eu achava foda o trabalho que a Crispin fez com o Russ Klein, que era o CMO há 20 anos atrás, sei lá né? Wopper Freakout, o Upper Virgin Wopper uh -huh. Sacrifice, Seven Chicken tudo muito assim, muito à frente do seu tempo
2: né?
1: É, eu sempre fui Ed Nerd, igual a você <risos> e então é, e aí peguei o telefone e liguei pro Burger King, liguei pro Alex Macedo que era o presidente da, dos Estados Unidos do Burger King, a gente estudou junto no INSEAD, no MBA e falei, cara, tipo, eu sei que vocês têm uma necessidade de marketing eu acho a marca legal pra cacete eu tenho uma visão sobre o que a marca deveria estar tá fazendo, adoraria vir trabalhar com vocês. O Alex deu risada na minha cara, falou que, ah, que eu estava brincando, que, tipo, que eu nunca sairia da Unilever depois de 18 anos, que, tipo, é, 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 que era o meu medo, entendeu? que as pessoas se sentissem assim. Falando, não, é? não, eu quero de verdade. Aí peguei um avião, fui para Miami, conheci o Daniel Schwartz, que era o CEO na época, conheci o José Sil, que é o CEO hoje, o Daniel é co-chairman da 3D Capital, eles gostaram de mim, eu gostei deles, uma moçada, é, com faca no dente, querendo fazer coisa diferente, mas sem ter um conhecimento de marketing. Inteligente pra cacete, é, humilde, trabalhador, mas sem ter um conhecimento de marketing muito profundo. E aí, decidi sair da Unilever, claro que não foi fácil, mas eles entenderam o que, que eu estava fazendo isso, é, me apoiaram, saí de total, de boa. É, o David Hills, que hoje não está mais lá, mas falando, ó, assim, se você se, é, mudar de ideia, liga para gente e tal. É, até hoje eu tenho um relacionamento bom com a Joe com a Aline, com todo mundo que ainda está lá. Sempre torço por eles, acho bacana o que eles fazem. Uhum. Aprendi muito, devo muito a Uri Leve, mas queria fazer uma coisa diferente. Fui para Miami, fiquei há um pouquinho mais de sete anos. É, primeiro com o Burger King e depois com o Burger King, Popeyes e Tim Hortons. Não. As três náufas. E, e para mim foi a melhor mudança que eu fiz de carreira na minha vida. Né? E fizemos aí, tivemos aí sete anos de crescimento de vendas. É, que as pessoas às vezes não falam muito, mas tipo, o Burger King cresceu em percentual mundial em vendas mais do que o principal concorrente, vamos dizer assim, é, em 2014, 15, 16, 17, 18, acho que até 19. É, no, na, na pandemia o concorrente cres... foi, deu, fez melhor normal né eles também tem um puta time lá claro. tem uma puta marca tem uma puta grana mas acho que sou muito orgulhoso do trabalho que a gente fez com o time e principalmente sou muito orgulhoso que, do fato que eu deixei um time montado que pode continuar que eu espero que continue fazendo coisas bacanas e eu continuo vendo coisas bacanas saindo é, do BK é, e de Popeyes e de Tim Hortons todo o tempo e, e agora um desafio novo né numa empresa também que tem marcas incríveis numa categoria que eu sou apaixonado sempre joguei videogame desde criança é, e de novo fazendo o que meu pai falou né me colocar numa posição onde eu possa aprender é. o Burger King meio que virou um pouco repetitivo também para mim eu, eu meio que check the box né, é, nas coisas que eu queria fazer lá em termos de ambição criativa, em termos de resultado de negócio em termos de ESG em termos de diversidade de montar um time é, de, ter, de fazer a empresa, mudar a cultura da empresa para ter uma visão um pouco mais de longo prazo, participar da revolução digital que a gente fez lá, todo o trabalho de design, de loja, de gráfico super bacana que foi feito. Então, meio que check, 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 e agora, de novo, começando numa curva de aprendizado com uma inclinação alta, é, numa indústria diferente, que está super quente, ah. É, aprendendo pra cacete é, e tentando fazer coisa bacana de novo.
0: Mas ah, eu vou querer falar de alguns projetos específicos de Burger King, não vai passar de Burger claro. King assim tão, tão rápido, não. <risos> não, assim, minha, minha pergunta é, você chegou no Burger King e qual foi a primeira coisa que você fez pra... primeira providência que você pensou que você precisava fazer pra colocar o Burger King no trilho que você imaginava ser mais relevante pra marketing?
1: Cara, a primeira coisa foi é, a concordar com a liderança e com os franqueados um posicionamento de marca. Uhum. É, mesmo que muitas pessoas lá talvez não entendessem as consequências de definir um posicionamento de marca. Entendeu? E, e o que eu fiz foi uma coisa que eu gosto muito de fazer e que foi uma das razões pela qual eu escolhi ligar para o Burger King que é eu, a, junto com a Nasia que era a pessoa de planning da David... ou Slash Ogilvy na época... É, a gente meio que fez um estudo... É, quase que antropológico... de como a marca Burger King foi construída ao longo do tempo... as coisas que funcionaram não funcionaram tão bem. Uh -huh. é, então quando eu propus o posicionamento... e a gente fez esse trabalho... enquanto eu ainda não trabalhava no Burger King... eu estava esperando o meu visto... É, para vir para os Estados Unidos então eu te dois, três meses em Londres é, de bobeira, é, e aí fiquei fazendo esse trabalho sem ganhar nenhum salário, é, a gente apresentou o orçamento da minha primeira semana de trabalho, do bobeiro, <risos> que a gente fez em paralelo, que foi até bom, porque não tinha loucura né, do dia a dia. E quando a gente apresentou, é, soou muito familiar para as pessoas, para os franqueados, para a liderança da marca, porque ele vinha, ele explorava a, a, a herança das coisas boas de, do Burger King e tentava fazer um pouco mais moderno, um pouco mais afiado. Então não, era uma, não, era, não foi tipo um exercício, ah, vamos sentar aqui, pegar essa folha em branco e desenhar o que, que a gente acha que deveria ser. Foi mais tipo, oh, o que, que é foda nessa marca? Por que, que as pessoas até hoje gostam do Whopper, falam de delegado no for como churrasco... Por que que adulto usa a coroa do Burger King na loja? Entendeu? Uhum. É, qual que é a importância do rei? Hey, né? E fizemos isso, fizemos o trabalho e apresentamos, as pessoas gostaram. É, então esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi é, é, uma marca que é uma marca... Eu não sei se as pessoas percebem, mas... É, é, fast Food ou QSR, que é como a gente chama, Quick Service Restaurant... é, é muito varejo, cara, é promoção em cima de promoção. É. Entendeu? E se você não tem uma promoção, se prepara, porque o seu concorrente vai ter e vai te roubar a venda. As pessoas gravitam de, uma, de um restaurante para o outro, você não come no mesmo restaurante todo dia. É. É, então, é, eu primeiro fiz o processamento, segundo, a fazer com a engrenagem do dia a dia, a quebração de pedra, né, o feijão com arroz, fa fazer com que aquilo funcione né, uhum. e que gere venda. Porque não dá para eu fazer coisa criativa, super ambiciosa, se eu não estou entregando a venda de curto prazo, se a mão não sobrevive um ano. Claro. É, então foi o segundo passo. Aí o terceiro passo foi, Pô, vamos experimentar um pouquinho. Vamos fazer uma parada diferente aqui, uma parada diferente ali, sempre alinhado com o objetivo estratégico que a gente tem como empresa, sempre tentando encontrar uma forma de medir o sucesso, sempre sendo humilde e entendendo que quando você experimenta, pode ser que dê errado. É, mas foi, foi mais ou menos esse o processo foi um processo de é, fazer com que a organização é, ao longo do tempo começasse a se sentir é, mais confortável em se sentir desconfortável é, em fazendo coisas diferentes é, foi uma jornada né? é, as pessoas olham muitas vezes uma pessoa chega para mim e diz assim porra, como é que você conseguiu é, aprovar o o né, assim, não, primeiro que não foi aprovado... porque não tinha que aprovar nada mais... Né, depois de sete anos... entendeu... <risos> ah. mas... É, o Homem e não foi a primeira coisa que a gente fez... entendeu... é uma jornada... Ah. E, e de novo... nunca é fácil... entendeu... Sim. sempre tem questionamento... sempre tem... as pessoas têm medo... É, demora até você construir a sua credibilidade internamente... demora até você... ter a empresa do teu lado para ter coragem de fazer coisas diferentes. É muito fácil só fazer celebridadezinha é, dando uma mordida no sanduíche e sorrindo para a câmera, é. entendeu? Todo mundo se sente confortável se você propõe isso. Mas será que as, os, os teus consumidores vão perceber isso? Entendeu? É, que é o que todo mundo faz? Não acho, mas demora até você chegar nesse ponto.
0: É, você emplacou um monte de campanhas consecutivas nesses sete anos. Uma das minhas preferidas, particularmente, é o MacWopper, eu acho sensacional. E tem uma coisa nessa campanha, que também tem no, no Google Home of the Whopper, que é o fato de manter a campanha viva depois que ela vai para a rua. Não, não é botar na rua e esquecer, é um pouco o que você aprendeu com Dove, né? Como é que você se prepara para isso? Você põe uma campanha para a rua e você prepara esse wall room, esse, você deixa pessoas é, posicionadas para isso?
1: É uma boa pergunta. Ah, eu acho que é assim, cara... É, geralmente... campanha... de impacto... ela tem um momento... que é quando você lança. Uh -huh. Entendeu? E depois é muito raro... que mesmo que você tente... que você vai ter uma segunda onda. Entendeu? É, não acontece sempre. Vale a pena sempre tentar. Entendeu? É muito difícil... uma coisa que o Anselmo fala... Né, é, ele, fala ele sempre fala... ninguém sabe de nada... Né, no one knows anything. Uh -huh. Entendeu? Então vale a pena tentar. É, eu acho que mais do que estar preparado, com more room, com isso e com aquilo, é, é, é quase que uma questão de fitness, entendeu? É assim, é, a gente como time, é, como time de, de marketing e de agência, a gente conseguia reagir a tudo muito rápido, mas é quase como que você é, treinar exercício. Entendeu? Se você não está acostumado a reagir tudo muito rápido, você é aquele cara que está lá no sofazão, sentado, comendo pipoca. Entendeu? Uhum. Se eu chegar para você e falar assim, vamos correr uma maratona agora? Tipo, você não vai conseguir. Entendeu? Então, tipo, a, é, o time tem que estar tá acostumado a reagir rápido. É, aprovar com o departamento legal rápido, aprovar coisa rápida, achar o budget rápido, é, ter uma, uma, uma equipe de produção que consiga até fazer as coisas rápido, editar rápido, tudo tem que ser rápido, entendeu? Uhum. É, e, 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 e isso é mais importante do que você ter um War Room. Entendeu? Você pode ter um War Room e mesmo assim não conseguir reagir rápido. <risos> é
2: verdade.
1: Entendeu? É, então, tipo, quando a, a gente fez MacWalker, a gente tinha um War Room, mas a gente tinha músculo, entendeu? De reação rápida. Né? O McDonald's reagiu, é, podemos questionar se foi uma boa reação ou não... e a gente reagiu em cima na hora. Ah. Né? Mas não tem como eu prever... ó oh, Sim, a gente faz todo o exercício... a gente vai fazer isso... eles vão fazer isso... se eles fizerem isso... a gente faz isso... se eles fizerem aquilo... a gente faz isso... nunca acontece o que a gente <risos> escreveu. Mas é, é, o, é, a gente, é, é você ir para a academia todo dia... entendeu porque a gente está tá esperto... está rápido... Entendeu? Tá tudo alinhado. Né? Aí, tipo, como é que eu vou imaginar que o McDonald's, para a McWhorper, vai responder mal? Como é que eu vou imaginar que vão ter outras marcas que vão se oferecer para fazer com a gente? Meu, é. não dá. Entendeu? É, mas como o músculo está desenvolvido, quando as, outras marcas, quando as outras marcas ofereceram, a gente aceitou em menos de 24 horas. É, e a gente montou uma operação logística para fazer um sanduíche com cinco, seis marcas. Nem lembro quantas eram. É, era o Girafa, Crystal, Dennis, a gente, talvez tenha até mais, nem, nem lembro, faz tempo, né é, o, o, o Google Home é a mesma coisa, né? lançamos, o Google bloqueou, o Rick, da, que na época estava na David, hoje está na Gut, me ligou, desesperado, falando, Pô, os caras <risos> bloquearam a gente, aí Porra, vamos descobrir como é que os caras fizeram, descobrimos, fomos para Cosmo, que é onde a gente editava as coisas, fazia as coisas, regravamos, é, o cara de mídia do Burger King rechipou, é, já tinha chip de esportes para pautar à noite, a gente mudou os esportes, colocamos cinco vai-sobras diferentes, e botamos o mesmo nome em cada esporte para confundir todo mundo, e chipamos para estados diferentes, diferentes esportes. Entendeu? E aí funcionou. <risos> Ninguém sabe disso, eu acho, mas tipo, é, tudo que eu descrevi para você de Google Home aconteceu em menos de duas, três horas entendeu, é, é, é o músculo, ah. não tinha War Room, o Rick estava na Dave, eu estava no BK, é, o Juan acho que estava em casa, sei lá, entendeu, e a gente conseguiu fazer. É, a minha
0: sensação é que o que eu acho que você tem de, de raro num cliente, é que você valoriza uma campanha, um projeto, não de acordo, normalmente, o que acontece, o cliente, obviamente, dá mais atenção, dá mais valor, as campanhas que têm maior investimento. E você parece que dá valor e dá mais atenção à campanha de acordo com o, o peso da ideia. A, a originalidade da ideia e a, essa, essa, esse desconhecido te empolga e você fica mais ligado nessas campanhas, que é uma cabeça mais de... que seria do criativo da agência, né? Ele, às vezes, porra, essa ideia é muito mais legal, mas o cliente não está não ligando para ela, não está... Dando, dando o valor que ela tem. Ele prefere ir na, na, na campanha de varejo, vai na campanha do dia a dia, que é a campanha mais importante para ele. Eu acho que é isso que você tem de diferente do, do, é, do cliente é que padrão, que, vamos dizer assim.
1: É que tipo eu, a gente armou um time e um processo que é, eu conseguia, de uma forma eficaz, fazer o feijão com arroz. Uhum. Entendeu? E, tipo, se você perguntar para mim, Fernando, quanto tempo você dedicava no feijão com arroz? Quanto tempo você dedicava e Mac Warper, pô, feijão com a coisa é 90% do tempo, uh -huh. entendeu? Mas tipo, se, pra, se precisa virar duas três noites seguidas para fazer Mac Warper, eu viro, Entendi. entendeu? E, e, e outra coisa também, é aqui para mim é o impacto, é, ele não depende do budget necessariamente, entendeu? Então todas aquelas equações, é, a ah, working media, non working, eu não sei como é que você fala isso em português. É, é, para mim é tudo balela entendeu? Uhum. eu prefiro pagar que a campanha seja 100% non-working porque o que significa para mim é que o conteúdo é tão bom que eu não preciso nem pautar entendeu Entendi. tipo é, no, a MacWoper, cara, o plano de e-mail de MacWopper era meio que o, uma página no, no New York Times que custou se eu não me engano 40 mil dólares ou seja, nada né? dá uhum. para colocar no, no cartão de crédito corporativo. É, o, o, e uns out of home, like uns billboards que a gente fez, né? mas para tirar foto para viralizar em social.
0: Uhum.
1: Né? E tinha um filminho também, tinha um, um microsite, mas, cara, tudo barato, entendeu? E tudo sem plano de meios. Para colocar uma campanha promocional de dois sanduíches por cinco dólares aqui nos Estados Unidos, você vai gastar uns 15 a 20 milhões de dólares por mês para ter um plano de e-mails... ok... 15 segundos... Ah. Né? então tipo... É, 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 como é que eu divido meu tempo... porra... eu quero que o 15 segundos que a gente faz promocional... funcione... entendeu... mas... É, e, e aí eu faço a engrenagem... rodar aquilo fácil... E, e aí eu consigo abrir tempo... e ganhar confiança da empresa... porque se as vezes vendas tivesse negativo... às vezes eu não queria fazer MacWop... entendeu... Claro. eu ia estar tá fazendo mais promoção... É, mas como eu consigo fazer aquela parte feijão com arroz de uma forma é, uhum. eficaz, é, abre espaço para eu fazer MacWopper, para fazer Google Home, para fazer é, é, o Mofado, para fazer uhum. Steven Aid Challenge, para uhum. fazer Burning Stores, para fazer Burn That Ad, entendeu? É, a gente fez uma pancada de coisa. É, é, Bullying tá Junior, Proud Whopper, né? é tudo campanha que, que meio que quebrou a banca, em termos de é, das pessoas falarem, comentarem, engajarem é, com a ideia. E todas Não. baratas, relativamente baratas, se você considerar a mídia, a produção e, e, a, e o FII. Né? O FII e a produção é caros, né? normal, mas o plano de meio é geralmente baixo. É, o Opa Tour, entendeu? Tudo campanha com ROI gigante. Né? A gente ganhou dois Granef de eficácia nos Estados Unidos. O Opa Tour ganhou um e, e, e ah, não, não lembro se foi MacWopper, acho que MacWopper Mac ganhou um e o Operator ganhou um, é, ou seja, funciona, né?
0: Bom, com essa sequência de campanhas, você virou um cliente desejado, né, por todas as agências do mundo, é, várias, várias, imagino, várias te ligando, é, querendo vender projetos, porque a marca virou tão conhecida aí o, o briefing da... Da marca ficou tão claro para todo mundo que qualquer um que tivesse uma ideia e tomaria a iniciativa de te ligar. Então, com esse exército de agências diferentes, culturas diferentes, criando para Burger King, é, o que eu queria. Você teve experiência de lidar com várias, vários tipos, tamanhos de agência diferente. Queria que você dissesse assim, qual é o os erros mais comuns nessa relação de agência e cliente que pode ajudar?
1: Cara, pr primeiro. É, só para desmist, desmistificar, será que está certo essa palavra? Desmistificar tá uma certo, coisa. Tá certo. É, o Book King, a forma como o, o Burger King é ele trabalhava ele é assim, é, eu era o cara global, né, uhum. e tinham os países. Nos Estados Unidos, a gente controlava o, tudo de marketing. Tá? E nos outros países, é um franqueado. Né? Eu tenho um Master Franchisee, que é um franqueado master. Né? Tem uhum. um no Brasil, tem no UK, é, uma, é outra empresa.
2: Ah, então entendi. o cara,
1: o, o Ariel, que é o cara de marketing do Brasil, que é espetacular, é, você devia falar com ele também em algum momento, porque o cara, o cara é foda. Ele era o cara de marketing do Brasil, ele é de uma outra empresa, ele, tipo, ele não reporta pra mim. Entendeu? É, a gente criou um sistema, e, muito pela qualidade das pessoas, que a gente trabalhava muito junto. Então por isso que a gente fazia as coisas globais e saia em todo lugar. Ou que uma ideia de um lugar viajava para virar global. Ou viajava para outro país. Mas o Ariel, ele tinha autonomia para escolher a agência que, que, com quem ele queria trabalhar. É, no caso do Brasil, se eu não me engano, era a David, é, é São Paulo. Uhum. É, no caso do, da, do, do UK, que era uma outra pessoa que cuidava, que era uma outra empresa, eles trabalhavam com a BBH de Londres. No caso do... A, a, da Alemanha, eles trabalhavam com a Grabar, entendeu? Que é uma agência independente. Então, tipo, é, no, no, a, a, o mérito de talvez trabalhar com agências diferentes, ele vem muito do, do sistema é, de negócio do Burger King. Não era o, não era, eu gostava disso, mas não era o Fernando é, ditando, Entendi. entendeu? E eu acho que sim, ajudou muito... que a gente tinha um posicionamento de claro de marca... que as pessoas conseguiram entender... o que a gente estava querendo fazer... entendeu e que o, os caras de marketing do país... como o Ariel... tinham uma confiança muito grande... e a confiança era mútua... eu confiava nele... ele confiava em mim. Então... muitas vezes... o Ariel vinha, tinha uma, uma ideia com a David de São Paulo... que ele achava foda... ele me ligava... eu achava foda também... eu ajudava ele com uma graninha... É, e eles sempre escutavam o que eu falava, é, e a gente sempre trabalhava junto, entendeu? E aí fazia a ideia ficar grande, Entendi. entendeu? É, eu acho... Eu nunca fiz um pitch na minha carreira, nunca. É, eu, eu acredito em você construir uma relação com a sua agência, eu quero que a minha agência ganhe dinheiro, uhum. é, eu quero que a minha agência ganhe prêmio, porque é importante para eles, entendeu? Tipo, pode mudar, como você falou no começo da conversa, pode mudar a carreira das pessoas lá, uhum. entendeu? É, e, e eu quero que eles sejam bem-sucedidos, né? Eu acredito numa uma parceria no, na qual a agência é bem-sucedida e a gente aqui do lado do cliente é bem-sucedido também. Uhum. É, eu sou muito amigo do Anselmo, pessoalmente. Eu jogo bola com o Rick e o Juan, que hoje são os caras criativos da GUT, toda quinta-noite a gente joga bola. <risos> mas não eu não sou necessariamente amigo pessoal de todos os caras que eu trabalho de todas as agências entendeu a gente eu tenho um bom relacionamento com todo mundo é um relacionamento de confiança eu torço por eles e quero que eles ganhem dinheiro não vou estar squeezing them entendeu é, e eu eu sou leal, entendeu tipo eu sim eu recebo o deck inteiro de ideia de agência que a gente não trabalha e eu passo no deck Uhum. Entendeu? Eu não tipo, é, eu falo obrigado e tal, não sei o que. Eu espero que você entenda que a, a, os caras são leais a gente, tipo eles só trabalham com a gente em game ou em comida e eu sou tento ser leal a eles, entendeu? E, a, e acho que os caras de agência respeitam isso, entendeu? É. Ninguém fica de milímetro, O cara fala, porra, legal, bacana, que você faz isso, entendeu? É, e eu tento ficar focado nos parceiros criativos que a gente tem. Então, agora, por exemplo, na Activision, a gente, tá, a gente faz algumas coisas com a Gut, a gente tem feito algumas coisas com a Ingo, a gente tem feito algumas coisas com a 72 and Sunny, que já, que já era uma agência é, que trabalhava com a Activision Blizzard, a gente fez uma coisinha ou outra com a David, entendeu? mas tem muito franchise, cara. Aí é outra coisa, assim, quando eu brifo, tem, tem caso que a gente brifa mais de uma agência no mesmo projeto, mas, meu, não é uma ideia vai ganhar, eu vou fazer todas as ideias boas. Eu sempre falo, cara, bicho, não se preocupa com quem, quem é o outro cara. Mostra uma parada boa e a gente vai fazer. <risos> entendeu? É, não você se preocupar, você está competindo contra você mesmo. Porque, tipo, eu vou... Teve Halloween do Burger King que a gente fez três, quatro ideias diferentes. Entendeu? Uhum. É, ao mesmo tempo, porque, porque eu não sei qual que vai ser... vai, vai explodir. Entendeu? A mesma coisa que... A gente, os jogos, eles são todos live. Entendeu? Eu tenho que ter coisa o tempo todo. Entendeu? Então, tipo, é, se a gente brifar você para um projeto de Call of Duty, eu eu quero ter quatro, cinco ideias, vou fazer todas. Entendeu? Não é competição. Entendeu? A gente está starving por ideas, né? E muitas das ideias, como historicamente, elas não eram caras de fazer. Então, se trouxer uma ideia que não seja exorbitante, e que a gente acha legal, a gente sempre acha uma forma de fazer.
0: Né? a gente conhece todos os sucessos, né? Google Home of the Whopper, é, Whopper The Tour, você já falou, o Moldy Whopper, Night Challenge. Queria que você dissesse qual foi o pior fracasso seu e o que, que ele te ensinou.
1: Cara, tem vários fracassos.
0: <risos>
1: é, e, 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 meu, e faz parte, entendeu? É, eu, eu já errei muito em marketing, tentando, é, tentando esticar a marca é, para fora do, da, da audiência core da marca, eu já fiz muito erro de tentar fazer uma coisa muito cara, entendeu? Uhum. e descobrir o que, que era, e, e não investir propriamente no core da marca, e o core sempre perde mais rápido do que você consegue estender. entendeu? É aquela história do cobertor curto, né? você uhum. cobre a cabeça, o pé está frio, você cobre o pé, a cabeça está fria, é melhor cobrir o core primeiro, e não estender se você não conseguir suportar o core. Eu, isso eu já vi várias vezes... em Vazenol... É, mesmo no BK... em termos de campanha... É, teve muita campanha que a gente fez que não deu em nada... entendeu... tipo... fizemos... É, ninguém falou sobre a campanha... Sim. ainda que eu achava a campanha legal... se eu pensar na campanha que deu mais... como é que eu falo... mais reclamação... É, e que realmente... se eu pudesse voltar no tempo... eu não teria feito... e é sempre fácil de falar isso... né? eu acho que seria a campanha que a gente fez para o Dia das Mulheres em 2020, 2021, é, para o Burger King, que a ideia era uma ideia legal, a causa era uma ideia boa, mas a execução não foi boa, entendeu? E mesmo que a campanha tenha sido feita por mulheres e que tenha sido implementada por mulheres do time, que foi uma campanha que a gente tinha um headline grande que era as mulheres deveriam estar na cozinha. né? E aí o COP da campanha falava... é hoje é, a maioria dos chefes de cozinha eles são homens. Então a gente estava criando um fundo... para ajudar com o treinamento das mulheres em culinária... para aumentar o número de chefes mulheres na, in na indústria de restaurante. Então a causa era boa. Uhum. A, a intenção era boa. Tinha um ângulo... tinha uma coisa concreta, positiva, que a gente estava querendo fazer. Mas acho que a execução as pessoas não conseguiam nem passar do, do headline, entendeu? passar do título, porque era tão mobilizante, as mulheres deveriam estar na cozinha, gerou tanta revolta, entendeu? É, que as pessoas nem entenderam o que a gente estava tentando fazer. Mas a culpa não era das pessoas, né? porque tipo, as pessoas eram a audiência, a culpa era nossa, claro. de não ter claro. feito uma, a, uma execução que é, tenha transmitido a mensagem de uma forma de gerar conversa mas de uma forma positiva. né? Então assim... para mim é assim... eu sempre... depois disso eu sempre me pergunto... Ah, se eu, o que eu estou fazendo... se for interpretado da forma errada... qual que é a consequência? Entendeu? Tipo... É, o alpermofado se for interpretado da forma errada... Não, eu não estou ofendendo ninguém. Entendeu? É, essa campanha especificamente... se interpretado da forma errada... que na verdade foi como a maioria das pessoas interpretou... sim, eu estou ofendendo alguém. Uhum. Mas cara... não foi o meu primeiro erro... e não será o último. É, e, e eu prefiro errar de vez em quando... do que... tentar não errar nunca... e nunca fazer nada bom. Uhum. Eu acho que hoje... o mundo é tão dividido... e social media é tão... tóxico... vamos dizer assim que a única forma de você não ser criticado ou criticada é você fazer algo irrelevante. Se mas... você fizer qualquer coisa relevante vai ter crítica. Mas... Então, tipo, eu prefiro ser criticado até um certo nível, né? É, ou até errar, feio, é, mas tentar fazer coisa que seja relevante. Mas... Então é, é isso. É, acho que é uma filosofia de marketing. Entendeu? E a outra coisa que acho que é importante falar... é que muita gente olha para o trabalho que a gente faz... E, e fala... pô... os caras não têm medo de nada... pô... eu tenho medo de tudo, bicho... <risos> eu me cago de medo... toda vez que você vai fazer uma campanha... Eu, a, a, a questão não é você não ter medo de fazer... eu acho que a questão principal é você fazer mesmo com medo... É. entendeu... É, é, e, e acho que o, o quanto antes os marqueteiros entenderem isso... É, a maior vai ser a probabilidade de eles fazerem coisas mais relevantes.
0: É, eu vi uma palestra sua em Cannes há alguns anos, que fala da, das redes sociais, aquela história de hackear as redes sociais, né? e você fala que tudo que acontece, bom ou ruim nas redes sociais, vai, tem um tempo de vida curto, são dois, três dias que você ou você vai curtir o sucesso, ou você vai aguentar as críticas e depois tem que passar para outra, né? É. Move on. Exatamente. É, e muita gente também fala que algumas ideias, alguns dos projetos que foram sucesso também se deve a você poder dar uma moeda de troca para as pessoas, ter o, o, o Whopper como uma moeda de troca para convencer as pessoas a fazerem algumas das maluquices é, quanto Cara, isso te ajudou?
1: Eu acho, que, eu, eu acho que todo mundo tem um, um Whopper de alguma forma né? em Dove o, o Whopper era o um posicionamento da marca era, era a beleza real, era o um sabonete que todo mundo conhece Uh, na, na Activision, porra, Call of Duty é um puta whopper. Tem muita, tem muita entrada do que dá para fazer. Todo mundo tem. O, o, a gente dava o Whopper para as pessoas na, em algumas campanhas. E, e, porque, por exemplo, o Whopper Detour, o, o custo de aquisição de um usuário para baixar o app e usar o app como, forma, como, como nossa forma de pagamento era altíssima, tipo, Se eu não me engano, era mais de 20 dólares. Entendeu? eu dar um Whopper custa menos de um dólar... entendeu... Pra, em termos de custo... É, então tipo... o que as pessoas não veem é que mesmo quando eu estava dando Whopper... o meu retorno de investimento era infinitamente maior do que se eu estivesse tentando... gerar a ação que a pessoa precisava fazer com midi... entendi... entendeu... e, e, e mesmo no, na Activision... a gente pode dar coisa... posso dar skin... Eu posso dar um, um operador, eu posso dar é, itens uhum. do jogo, entendeu? Que tem mais valor para a pessoa do que o custo do item, porque um, o custo do item para mim é, é digital, não tem custo, não. entendeu? Então dá para jogar esse jogo, né? E acho que mais empresas talvez possam pensar também como jogar esse jogo, ah. essa troca, vamos dizer assim, né? O que que você quer? em termos de dados... o que, que você quer em termos de engajamento... o que, que você quer em termos de ação... versus o que, que você pode oferecer como marca.
0: Ah. E o que, que a maior diferença que você viu agora na Activision... do, papel, do seu papel como CMO do Burger King... para Activision... para uma, uma empresa de games?
1: Cara, é muito diferente é, a indústria... toda vez que você muda de uma empresa para outra... a cultura é diferente... Ah. É, toda vez que você muda de uma indústria para outra, quer queira ou quer não, você precisa quase que reconstruir a sua credibilidade com as pessoas. Né? Porque, tipo, você é, é nerd, você sabe que o Open Door, MacWalker, O, o Mofado, o Stephen A. Challenge, os caras de, de game, eles não conhecem, estão eles estão eles, eles olhando mais é, a, as campanhas de game. Claro. Eles não sabem, não sabem o que é ViewBeat Sketches, mesmo quando eu vim para o BK, entendeu? Ah, legal, meu beauty ninguém sabia o que era. Então, é, ah, a Dove, ah, legal, você cuidava de sabonete, de, tipo, mas, entendeu? Tipo, é, tem que construir a sua credibilidade de novo. É. Então, eu estou nesse processo. Estou um ano e pouquinho agora. É, a gente já está fazendo coisa legal. É, a gente, em questão de prêmio, o não rolou ainda, né? Mas tipo, no dia em dia a gente foi bem. Uhum. É, one Show, a gente ganhou. Se eu não me engano, 16. Lápis, like, a semana passada, uhum. né, a Activision na história inteira tinha três. <risos> né, esse ano de 16 Então, tipo, é, bateu mais de cinco vezes a história inteira anterior tá, da empresa. Então já estamos fazendo coisa legal, sempre dá para fazer mais. É, às vezes eu fico frustrado comparando o meu último ano de BK com o ritmo que eu consigo fazer as coisas aqui, uhum. o que é uma comparação que não é fair. Não é justa, porque eu tinha comparado o meu primeiro ano do backup com o meu primeiro ano aqui. Né? <risos> tipo, é, e lá era difícil pra cacete também. Então, tipo, é ter paciência, persistir, é, aprender. Estou aprendendo pra cacete. É, construir a credibilidade e influenciar a organização a fazer coisa bacana, porque coisa bacana geralmente, é entrega melhor resultado. Então, eu estou nessa jornada aqui e aprendendo muito.
0: A palavra da moda hoje em dia no, no marketing, na, nas agências, é o metaverso, né? Você foi pro olho do furacão aí do, do metaverso, né?
1: Cara, mas tipo, metaverso, pra mim, assim, a primeira vez que eu tive uma experiência de metaverso foi em game, jogando é, jogando Second Life é. em 2004, <risos> 2000, sei lá quando que foi. É, hoje está muito na moda a palavra, mas é, é um conceito que não é tão novo, né? Tipo, se você joga World of Warcraft, se você joga Diablo, se você joga mesmo Call of Duty, Warzone, é, são, são metaversos ali. É né? é, e eu acho que a indústria, sim, está super quente, gaming especificamente, digital já está quente faz tempo, é, e, e eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, para aprender e fazer diferente... É, e revolucionar. Re é, é quase que escrever o que vai ser isso no futuro. Né? E eu acho esse desafio... um desafio muito bacana de marketing.
0: E você acha que o metaverso é para qualquer marca?
1: Eu acho que sim... mas eu acho que... É, é, eu sempre uso essa metáfora... e na verdade a gente vai estar apresentando em Cannes... e eu vou queimar a minha metáfora... uma das metáforas <risos> que a gente vai ter apresentação aqui... mas se você olhar como foram os primeiros... as primeiras propagandas de TV se eu não me engano... uma das primeiras propagandas de TV nos Estados Unidos... foi do relógio Omega... e uhum. era um cara que lia a hora. Entendeu? Só lê, você via a hora... você via o relógio... o cara lia a hora... e a, essa era a propaganda. Que é uma propaganda de rádio. Uhum. entendeu É só o som... não tem nada. É tipo o um, um, um produto short do um relógio... o cara lê a hora. Ou seja... toda vez... que um meio de comunicação ou um meio... É, ele surge... um meio novo... geralmente... as pessoas que estão desenvolvendo... comunicação e propaganda... elas pensam no meio... Com, no paradigma... do meio anterior... Uhum. você entende o que eu estou falando? Tipo, então o cara que criou a primeira propaganda de TV... ele fez a propaganda... como se fosse rádio... Uhum. então quando eu vejo o que muita marca faz no metaverso no, ou, ou, ou nesse espaço ou em game eu ainda vejo muita marca que está pensando da forma como é o paradigma que eles fazem comunicação hoje entendi e não necessariamente eu acho que vai ser essa a forma a fórmula de sucesso eu acho que... Tipo, se eu fosse uma mata... e eu quisesse estar no metaverse... ou quisesse estar em game... eu tentaria... bater longos papos... com empresas que já estão nessa área. Entendeu? É, toda vez que a gente tem um papo com... empresa... que quer fazer coisa em game... eu acho que... modéstia à parte... eu acho que ajuda pra cacete os caras. Entendeu? Porque... meu... os caras que trabalham eu jogo, sempre joguei, tenho tudo quanto é videogame que você pode imaginar, já tinha, tô aqui cercado de Mario Bros <risos> e, e joguinho, entendeu? É, 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 mas os caras da Activision, porra, esses caras mais jogam infinitamente mais do que eu, de game. Entendeu? Claro. E, do, e do espaço. E eu acho que a gente pode ajudar muito, né? Porque eu acho que não é tão simples quanto, ah, vou colocar um billboard no metaverse. Vou colocar, vou abrir minha loja no metaverse. Isso é o um paradigma de físico que você tem hoje. Entendeu? Não. Não necessariamente precisa ser assim. A gente fez uma campanha muito bacana com a Kraft Heinz, chama Hidden Spots.
0: É, bombou agora, né?
1: É, é. bombou. Pegou 10 lápis no One Show. É. Então, era uma ideia que veio deles e eles conversaram com a gente e a gente ajudou um pouquinho e fez junto. Mas, pra mim, é uma campanha que é, vive num paradigma diferente que, 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 que tem um insight que é um insight real de quem joga videogame e que joga aquele jogo especificamente, entendeu? Então, tipo, Eu acho que... se eu fosse uma marca... eu tentaria entender o meu posicionamento... tudo começa aí... tentaria entender... qual que é o valor que eu consigo agregar... para o consumidor... e eu tentaria entender... com que game... ou com que tipo de metaverse... eu preciso me associar... e que que eu posso entregar de benefício... ou para o jogo... ou para o player... ou para a pessoa que está ali... entendeu? Uhum. Simplesmente replicar o plano de marketing... em um mundo virtual eu não acho que vai ser o que vai, o que vai entregar o resultado que você está esperando.
0: E você falou, comentou agora dessa campanha de Heinz, é parte da sua job description, vamos dizer assim, ajudar marcas a, a entrarem nos games?
1: Sim, é, o time inteiro de parcerias, de partnerships, nosso, é, é, reporta para mim. Ah, legal. Então, a gente está constantemente conversando com Unilever, Kraft Heinz, Adenbev, Heineken. Ah, que mais a gente tem falado, é, meu, tanta empresa, entendeu, é. e, 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 e oportunidades muito, Pepsi, Coca-Cola, é, tem oportunidades muito bacanas, e a gente tem umas ideias muito legais, entendeu, é, dá para fazer coisa muito foda, é, e eu espero que a gente seja uma das empresas de gaming que vai estar tá liderando esse espaço.
0: Bom, entrando aqui na, na reta final, Queria que você falasse se tem algum mercado ou uma marca específica, mas pode ser um segmento, qualquer coisa, que você nunca trabalhou e você adoraria trabalhar.
1: Cara, eu gosto muito de consumer goods. Eu acho fascinante, eu acho que te dá tanta oportunidade de fazer coisa diferente, principalmente se for multimarca. Então seria uma indústria que com certeza eu teria interesse. É, eu sempre sonhei que um dia eu poderia vir a trabalhar com game, então, para mim, eu estou no lugar que, que eu sempre quis. É, talvez, sei lá, no futuro, quem sabe, ter o meu próprio negócio, seja uma agência de marketing, seja uma marca, eu acho que talvez também poderia ser uma coisa interessante. Legal. Ou, ou, ou mesmo ter uma posição de CEO... talvez numa empresa... talvez seja uma coisa interessante também. Que, eu não estou respondendo a tua pergunta diretamente... porque não estou falando de indústria diferente... mas... de novo... Eu volto para aquele ponto... né me colocar em posições que eu possa aprender mais... eu acho que se eu fosse CEO de uma empresa... eu ia ter que solicitar músculos diferentes do meu cérebro... Com é, e, e me continuar me desenvolvendo... em termos do meu, do meu estilo de liderança. É, uhum. se, eu fosse, se eu tivesse meu próprio negócio... a mesma coisa... Uhum. É, se eu fosse para Consumer Goods, menos, mas talvez eu tivesse uma posição diferente é, da que eu tive no passado, né, quando eu era VP de Marketing, e consiga é, mudar a cultura da empresa, que seria um desafio bacana também. Que é um ah. pouco o que eu fiz com um BK, né, mas em Consumer Goods. Mas, cara, tô, tô feliz onde eu tô <risos> E acho que tem muita coisa que a gente tem que fazer aqui ainda. tô aqui só há um ano e pouquinho e tô super excited com com as coisas que a gente está fazendo, tem muita coisa bacana vindo aí.
0: E tem uma pergunta também que eu faço para todo mundo que é, a gente muda muito né, durante a nossa carreira, aquele Fernando que começou no, no chão da fábrica e foi para o marketing é bem diferente desse Fernando hoje em dia, na Activision no CMO, e a minha pergunta é você acha que o Fernando que começou lá atrás na Unilever, gostaria de trabalhar com o Fernando? de hoje... e vice-versa?
1: Cara... eu... eu... eu acho que sim... sabe por quê? Eu acho que sim... porque... O, quando eu comecei... na Unilever... e especialmente quando comecei em marketing... tinham várias pessoas que para mim eram super inspiradoras... Uhum. entendeu... e... e eu lembro até hoje... quando eu fiz uma campanha... eu mandei para Aline... que ainda tá na Unilever... está em Londres e ela mandou para o Simon Clift... que era o CMO na época... e o Simon mandou uma mensagem de volta... falando... porra... legal pra caramba... eu lembro até hoje... quando me falaram que eu podia fazer entrevista com o Steve Myers... para ir trabalhar em Vazenol... e puta... eu achava foda o trabalho que o cara tinha feito em Axe... então eu sempre cresci na Unilever... looking up... Né, é, para as pessoas de marketing... que estavam lá... para buscar caras de agência... que trabalhavam com as pessoas da Unilever... eu sempre quis fazer um trabalho a altura do trabalho que eles faziam, uhum. entendeu? Então é quase que um ciclo, entendeu? Eu acho que eu me tornei um pouco o que eu admirava e por isso que eu acho que o Fernandinho da fábrica <risos> e, e gostaria talvez de trabalhar com o Fernando Cabelo Branco, <risos> que, que hoje é, trabalha em marketing. Entendeu? eu sei que é um pouco narcisista responder essa pergunta dessa forma é, eu quase que me sinto mal falando isso, mas eu acho que sim cara, eu acho que é, eu, cara, eu me vejo numa jornada de me aprimorar e de aprender e, 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 e esse mindset ele começou lá atrás eu, eu acho que a gente se daria bem
0: e se você encontrasse o Fernandinho hoje em dia que conselho você daria para ele que serviria para qualquer é profissional que tá começando hoje em marketing.
1: Eu falaria pra ele, calma, cacete. Calma, mano. Vai acontecer, calma lá, cara. Calma. Não é assim. Entendeu? E eu provavelmente não seguiria o meu próprio conselho.
0: É, sensacional, obrigado, Fernando. Foi muito bom.
1: Que isso, cara. Um prazer, de novo, de verdade.
0: Fim de paz meu muito obrigado ao Fernando, demorou mas finalmente conseguimos a Pante Áudio sempre pronta para me ajudar no mix, e se você curtiu indique, compartilhe, comente se não curtiu, hoje é a quarta temporada né, tarde demais pra desistir valeu, até o próximo Zagzinhos